0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 47. Ralf Rute. Alter.
1: Oh, äh, 47.
0: Ich lebe in? Bielefeld. Bei Twitter bin ich? Ganz gerne. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9. Für eine zehn bräuchte ich? Schlaf. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Ich glaube, zu erkennen. Dass da immer noch was geht, dass man bestimmte Sachen noch besser machen kann.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Faschisten.
0: Politik ist?
1: Etwas, womit man sich beschäftigen sollte.
0: Musik ist? Essentiell. Danach riecht meine Kindheit.
1: Der Kartoffelsalat meiner Mutter.
0: Darauf bin ich richtig stolz.
1: Dass mich so eine tolle Frau geheiratet hat.
0: Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich?
1: Das ist ziemlich schwer in einen Satz zu packen. Der Punkt ist, dass es vielen Leuten leichter gemacht werden müsste, in Bezug auf Hasskommentare und ähnliches, diese schnell einzureichen und bearbeiten zu lassen und dass die Leute, die dahinter stehen, schnell zur Verantwortung gezogen werden. Ich weiß aber, was das für einen rechtlichen Rattenschwanz mit sich zieht, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das ändern würde, weil ich nicht wüsste, wie das gehen soll. Es ist sehr, sehr kompliziert. Technisch kann ich Twitter sonst nicht viel vorwerfen. Ich nutze das gerne.
0: Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben?
1: Nee, fällt mir nichts ein.
0: Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist? Geist. Mein erster Kuss war <lacht> Sehr schön. Diese Superkraft hätte ich gern. Oh, Gedanken lesen. Diese Person denkt gerade an mich. Also
1: irgendjemand, der mir im Internet folgt wahrscheinlich, weil er meine Sachen liest. Ich wollte erst meine Frau sagen und dann habe ich gemerkt, nee, glaube ich nicht. Weil die hat gerade genug zu tun. Die glaubt, ich glaube, Tina denkt gerade nicht an mich.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Wenn ich mutiger wäre, würde ich viele Elemente aus meiner Live-Show, von denen ich hundertprozentig weiß, dass sie funktionieren und dass sie mir... Stimmungsmäßig einen Teppich legen, wo ich weiß, ah, da lachen die Leute, da ist alles gut. Alles mal wegschmeißen und komplett neu aufbauen. Ist aber auch ein riesiges, riesiges äh, Zeitproblem, weil ich mir es dauert einfach, das alles neu aufzubauen. Aber das würde ich dann machen. Einfach einmal alles wegschmeißen, komplette neue 90 Minuten aufbauen. Dafür bin ich nicht mutig genug.
0: Das schönste Kompliment ist für mich... Ich
1: bekomme tatsächlich relativ viele Komplimente. Deswegen muss ich gerade überlegen, weil gegen so ein paar stumpf ich ab. Also zum Beispiel, du kannst aber toll zeichnen oder so. Das, ehrlich gesagt, bedeutet mir nichts mehr, wenn jemand das sagt. Ja, da kommt tatsächlich meine Familie ins Spiel. Ich glaube, wann immer meine Frau mich für irgendwas lobt, was ich mit den Kindern richtig gemacht habe, da bin ich dann schon stolz drauf, weil da ist bei mir doch in vielen Punkten, glaube ich, kann ich deutlich besser werden.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Nee, gibt's keinen.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Dieses absolute Gefühl von Geborgenheit als Kind in meinem Kinderzimmer zu sitzen, die ersten Comics zu zeichnen, irgendwelche Hörspielkassetten zu hören, zu wissen, meine Eltern sind da und lieben mich und dass ich mir ziemlich sicher war, dass das irgendwann das wird, was ich machen kann, wovon ich leben kann.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: <lacht> Alte Kackwurst.
0: Ralf, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Danke für die Einladung, liebe Christina. Und danke für diesen fantastischen Pfefferminztee, der auf der Zunge perlt.
0: Von Herzen gern. Ja. Ralf, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, dann haben wir beruflich mhm. gesprochen über mhm. deine Comics, über deine Shows, über dein Engagement für Fridays for Future, über veganes Essen. Und immer wenn's Mikro aus war, es richtig gut und dann kamen wir von Höckscan auf Stockscan und haben geredet und geredet und geredet. Ja, das liegt
1: natürlich auch an dir, weil du bist ja eine Person, die Menschen dazu bringt zu reden und das musst du ja auch, weil das ist ja nun mal Teil deiner Arbeit.
0: Weißt du noch, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind? Nein. Ich weiß es aber noch. Okay. Wir haben über Leute gesprochen, die gut über sich lachen können. Weiß
1: ich nicht mehr. War das hier?
0: Das war hier. Ähm, kannst du gut über dich lachen? Ja. Richtig auf, richtig doll. Ja. Ja.
1: Definitiv.
0: <lacht> ich habe bei mir so oft das Gefühl, also ich kann gut über mich lachen, das würde ich schon sagen, bis es an meinen wunden Punkt kommt. Und da mache ich dann ein lustiges Verslein ähm, und sitze dann aber auch oft abends dann im Bett und denke, oh, wow, outen. da hätte ich jetzt lieber noch ein bisschen mehr über mich gelacht. Gibt es solche Momente bei dir?
1: Also es kommt ja darauf an, ähm, wer bringt dich da zum Lachen und mit welcher Intention. Und äh, wenn jemand jetzt meine Schwächen ähm, zum Vorschein bringt und die ähm, in einen äh, guten Gag verpackt, um sich damit ein bisschen zu mich äh, über mich zu mokieren, dann werde ich da immer drüber lachen. Mhm. Wenn die andere Person das macht, um mich äh, zu vernichten, mir weh zu tun, mir in irgendeiner Form Schaden zuzufügen, dann ist das natürlich nicht witzig. Das ist... Ähm der Klassiker, was das Ziel des Spots und was das Thema mhm. des Spots. Und äh, naja, aber ansonsten äh, bin ich mir völlig bewusst, wo ich irgendwie Sachen besser machen könnte, auch so im privaten Umfeld oder in der Familie oder auch beruflich, was meine Schwächen sind. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist immer die Frage. Wie gut hat die Person das jetzt aufbereitet zu etwas, wobei mhm. man auch lachen kann? Also zu was, was im klassischen Sinne halt auch ein Witz ist. Und äh, ich bin eben manchmal ein Witz. <lacht> und äh, wenn, wenn mir das dann so klar gezeigt wird, ist das lustig. Und wenn jemand mir das äh, aufs Brot schmieren möchte, um mir richtig weh zu tun, ist es natürlich nicht
0: lustig. Mhm. Womit kann man dir wehtun?
1: Mmh. Ach, richtig wehtun kann mir eigentlich nur Leute, die mich sehr, sehr gut kennen. Und äh, so zum Beispiel meine Frau. Und äh, wenn ihr mir sagt, ja hier und da, da äh, könntest du aber auch mal äh, Eher irgendwie mit zupacken oder so. Und dann tut mir das kurz weh, weil ich denke, ah, sie hat recht. Mm, und, äh, ja. Aber es ist dann auch nicht, äh, dass das irgendwie mein Herz bricht oder so. Mm. Sondern ich denke so, ach eigentlich, wenn ich an einem Tag, an dem ich denke, ich bin eigentlich ein ganz guter Vater, ich bin ja locker so eine Zwei. Und <lacht> dann merke, oh Gott, ah, stimmt, da hättest du einfach mal das wirklich von selbst machen können. Das tut dann kurz weh, aber das äh, vernichtet mich nicht oder so. Das weckte mir eher den Wunsch, das besser zu machen. Und das ist ja gut. Weil wir können alle irgendwas besser machen und dann sollen wir es versuchen.
0: Das klingt ja jetzt erstmal nach einem ziemlich guten Selbstwert, oder? Ja. Mhm. Ich frage dich das auch, weil du ja nun eine total öffentliche Person bist. Ja, ja. Ja. Ich habe mich heute Morgen habe ich mich ganz kurz gefragt, habe ich ein bisschen mit Twitter gehadert und habe gedacht, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Ne? Also ich bin ja nun auch durchaus öffentlich in meinem Job und durch den Podcast. Ich schreibe ganz viel Privates und die Gefahr, dass dir dann jemand wehtut, ist halt immer da. Die Gefahr, dass dich jemand wertschätzt, ist auch da oder die Freude daran, dass dich jemand wertschätzt. Ähm, warum bist du so öffentlich? Was würdest du sagen?
1: Ich bin eine totale Rampensau mhm. und natürlich als Künstler möchte ich auch geliebt werden für das, was ich ja mache. Das, das sind schon mal die zwei Punkte. Also das habe ich mir nur bedingt ausgesucht. Wenn man schon sehr klein merkt, und das kommt ja, würde ich behaupten, dann schon aus einem raus, dass man Leute unterhalten kann durch einfach die Art und Weise, wie man sich gibt, was man erzählt. Das war bei mir auf jeden Fall gegeben. Dann habe ich irgendwann eine gemerkt, dass ich gerne zeichne und auch zeichnen kann. Aber das war auch nur ein Teil, ein, 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 ein äh, Musikstück von all dem. Also in der Schule war ich der Clown und äh, wenn so ein ganzer Klassenraum lacht über den Spruch, den du da gerade reingehauen hast, mhm. dann äh, entwickelt das eine Sogwirkung und dann willst du das öfter machen. Und du merkst auch, dass den Leuten das gut tut. Also mhm. egal, wie kacke die Stimmung vorher gewesen ist, mit einmal haben die eben alle viel mehr Lust, das zu machen, was sie da machen. Dann ist das auch ein Machtgefühl. All das kommt zusammen und äh, das ist super und lässt mich das machen. Und Social Media ist ein Teil davon, das nach draußen zu transportieren. Und deswegen mache ich das und mhm. äh, weil es mich auch ernährt <lacht> und weil weil ein Bedarf da ist. Und äh, am Ende haben alle was davon. Ne? Mir macht es Spaß, dem Publikum macht es Spaß. Äh, ich ernähre davon mich, meine Familie und äh, dann sind das ganz schön viele Win-Win-Situationen. Mhm. Und deswegen mache ich das.
0: Und die Momente, wo dann jemand sagt: Oh, der Rute, der geht mir sowas von auf den Sack, das passiert ja nun auch immer wieder. Mhm. Ähm, kannst du, siehst du das? Ähm, guckst du dir das an, reagierst du da noch drauf, wie, wie ist das für dich, macht das irgendwas mit dir? Äh, es
1: ist fallabhängig, also es gibt, ähm, erstmal gibt es ja berechtigte Kritik, die gibt es ja auch und wo ich dann auch erkennen muss, äh, stimmt das, muss ich da irgendwie lernen, dass das vielleicht, dass ich da äh, in Watte gepackt bin und das vorher falsch gesehen habe und da mache ich glaube ich in so ein paar Punkten gerade Prozesse durch und versuche das wirklich zu erkennen. Bei anderen Sachen bin ich mir sehr sicher, dass es äh, richtig ist, dass ich da bei der Position bleibe, also Klassiker zum Beispiel heute Morgen und damit ordnen wir das jetzt hier äh, datumsmäßig so ein bisschen ein, wann wir das aufgenommen haben, aber das ist ja wahrscheinlich egal, wo ich geschrieben habe, äh, äh, Faschismus kann man nicht neutral gegenüberstehen, ne? also äh, mhm. gegen Faschismus zu sein bedeutet nicht linksextrem zu sein, sondern gegen Faschismus zu sein mhm. und das macht mich einfach gerade so ein bisschen äh, wahnsinnig, dass äh, Quasi so das, was man früher Mitte nannte, jetzt mit einmal linksextrem sein mhm. soll und ähm, da gibt es meiner Ansicht nach keine zwei Meinungen zu und äh, da bleibe ich bei der Position, weil mich da die Geschichte einfach zu viel gelehrt hat. Aber bei bestimmten anderen Sachen muss ich eben auch mal sehen, ah okay, ja, da haben die vielleicht recht und äh, das ist ja auch gut.
0: Was sind das für Sachen, wo du sagst, ähm, da mache ich so einen Prozess durch, da denke ich doch mal um?
1: Ja, genau. Klassisches Beispiel, äh, was wir vor ziemlich genau einem Jahr auch hatten. Es gibt so ein paar Cartoons von mir, die ich gemacht habe, weil ich zum einen fand, dass es gute Gags sind, also es sind einfach gute Cartoons. Zum anderen fand, ja, ich muss ja auch eine Bandbreite abdecken bei dem, was ich mache. Und da gab es zum Beispiel diesen Cartoon von dem... Selbstmordattentäter mit dem Sprenggürtel auf dem Sofa, der auf die Uhr guckt, an der Wand hängt einen Kalender, ein Dezember und es ist klar, der sprengt sich um Nacht in die Luftfeuerwerk. Äh, den fand ich super lustig und habe den auch letztes Jahr noch gepostet und es gab viele, die sich darüber aufgeregt haben und ich habe erst gedacht, ach, jetzt regt ihr euch wieder auf von wegen Selbstmordattentäter macht man keinen äh, keinen Witz drüber. Ähm, da habe ich aber gemerkt, dass viele daran gestört hat, dass ich den halt in dieser <kühlt> vermeintlich Vermeintlich muslimischen Tracht gezeichnet habe und äh, dass das ein rassistischer Witz sein sollte. Mhm. Und äh, ich habe im ersten Moment das verteidigt für mich und auch vor den Leuten und gesagt, äh, das ist totaler Quatsch, ne, wieso? Also, äh, bis ich gemerkt habe, stimmt, wenn ich Leute so darstelle in meinen Cartoons, dann sind die Selbstmordattentäter. Und ansonsten sind äh, die Figuren in meinen Cartoons so dieses, dieses, Klischee vom vom Deutschen, also äh, helle Haut, blonde Haare und, äh, oder manchmal auch braune Haare oder was auch immer, aber jedenfalls so stelle ich, also bei mir läuft nicht irgendwie einfach eine Situation in einem muslimischen Haushalt ab und es geht um was ganz anderes. Mhm. Und da haben die Leute recht gehabt. Und äh, den würde ich jetzt nicht mehr bringen. Und ich merke auch, dass es äh, nicht Not tut, da noch mehr zu zu machen. Also dass ähm, diese Art von Gags macht Bruchteil meiner Arbeit aus. Ich habe keine Ahnung, inzwischen 3.000 Cartoons in meinem Archiv und fünf davon sind wahrscheinlich mit so Selbstmordattentäter. Mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das von mir ein Ziel war, da irgendwas ein äh, Thema zu setzen und das so weiterzumachen. Weil ich finde, äh, dass das ein Problem ist in unserer Gesellschaft, dass es unglaublich viele islamistische Selbstmordattentäter gibt. Ich persönlich sehe das nicht als Gefahr. Ich habe einfach gedacht, oh, das ist ein gutes Gag-Thema und da merke ich aber, dass ich das aus meiner äh, äh, alter weißer mann Mhm. Äh, Bubble rausgemacht habe und dass das, äh, dass man ruhig mal drüber nachdenken kann, ob das vielleicht Quatsch ist.
0: Heißt du lernst?
1: Ich glaube, dass ich da lerne, ja. Mhm. Und dass es auch gut und wichtig ist, das zu lernen. Und da äh, so anstrengend, die manchmal sein kann, ist so die äh, ähm, woke Twitter-Bubble für mich äh, ganz interessant, das zu erkennen.
0: Mhm.
1: Ja. Und bei manchen Sachen ich auch nicht konform und bei manchen Sachen gehe ich vielleicht in zehn Jahren konform und vielleicht auch niemals. Aber man sich erstmal andere Sachen anhören, ist ja richtig. Es sei denn, ein Faschist, sagt sie. Dann <lacht> sehe ich nicht, warum ich mir das anhören sollte, weil, ja. es, weil ich weiß, was da kommt. Und okay. das ist eben einfach Quatsch.
0: Aber ich höre deutlich durch. Du willst auf jeden Fall ähm, dich weiterentwickeln, ist das so? Trotz deines biblischen Alters, weil... Äh, <lacht> Ja, als, als ich dich gefragt habe, äh, im Fragebogen Alter, ja, da wirst du kurz einmal zusammengezuckt. Oh, 47. Ja, ich musste
1: überlegen. Ich wusste mal so, Alter nicht. Okay.
0: Ist Alter äh, älter werden ein Problem ich sag mal, für wann, dich? Wann,
1: wann, wann fragt einen jemand, wie alt man ist? Das passiert ja schon selten. Ja. Und äh, oder wenn es irgendwo relevant ist, steht es ja auf irgendeiner Karte drauf ja. oder so. Also das eigentlich fragt das keiner.
0: 47 zu sein, genau. ist das für dich... Äh, ist Alter älter werden für dich ein Problem?
1: Nein. Weil es auch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft eine Rolle gespielt hat mhm. bis jetzt und weil du, wie du siehst, weil ich es immer wieder vergesse, mhm. ich, also ich, in meinem Kopf bin ich 30, mhm. weiß nicht warum. Ja, ja,
0: ich, ich, ich sage immer ist, gerne, ich bin 25 äh, tatsächlich. Äh, ja, ja,
1: ich, es gibt auch so oft Situationen, also zwischen meiner Frau und mir gibt es ja schon einen altersmäßigen Unterschied, die ist ja tatsächlich 30 und äh, bei vielen Dingen sagen wir so, <lacht> müssen wir dann oft selber lachen, man sagen, ja, die waren irgendwie so in unserem Alter. Gucken wir uns an, lachen uns kaputt, mhm. weil wir merken, wir sind ja gar nicht im gleichen ja. Alter und vergessen das so oft.
0: Merkt ihr das schon oft in eurer Beziehung, dass das einfach dieses, dass, dass da viele Jahre halt einfach dazwischen sind? Tatsächlich also, nie. Nie? Ja. Aber dann fragst du doch mal nach California-Clan oder Falcon Crest oder so. Hab ich nicht geguckt. Wie bitte? Was, was, was ist denn da los gewesen bei dir?
1: Ja, also im Gegenteil. Ich bin sogar ganz oft, äh, merke ich, dass es mich total erstaunt, wenn äh, mir mit einmal eine Kinderserie einfällt und ich merke, die hat die auch gesehen. Mhm. Aber die hat die dann halt nicht im WDR gesehen, sondern auf Super RTL oder Kika oder was auch immer. Und äh, das ist alles kein Thema. Mhm. Also in körperlichen Gebrechen bin ich auch vor... Also äh, ich sag mal, Rücken hat meine Frau eher als ich.
0: Moment mal, das letzte Mal, als wir hier saßen, da habe ich dir meine Voltaren gegeben. Das ja, möchte ich dir ganz, möchte ich noch stimmt. mal sagen an dieser ja, Stelle. Ja, da die
1: Schulter. Ja. <lacht> so. Weiß ich auch nicht, wo das herkam, ja. aber das war seitdem auch jetzt nicht mehr so das Thema.
0: Jetzt siehst du meine Zaubercreme ja. hier die ja. Voltaren forever. Ja. Ähm, nee, also das... Ist kein Thema nee, für euch. So also ich nicht. merke das zum Beispiel bei meinem Mann, der ist fünf Jahre älter als ich und wir sind musikalisch, sind wir Dekaden auseinander tatsächlich.
1: Nee, also muss man dazu sagen, ich glaube, wenn man jetzt über Musikgeschmack sprechen würde, wäre meine Frau eher so auf, auf dieser bei dieser furchtbaren Aussage, ach, ich höre irgendwie alles. Mhm. Und da gibt es ja auch so, das kann ja schnell so in religiöse Züge kriegen, ne? dass mhm. man irgendwie so, was? Ne? So der Klassiker, keine Ahnung, Stones oder Beatles, das finde ich alles total albern. Ich bin sowieso in einem Umfeld musikalisch sozialisiert worden, wo bei mir die meisten Leute in 80ern, in der Klasse, ich, ich fand halt Hip-Hop gut. Mhm. Und Hip-Hop gab es eigentlich noch gar nicht, mhm. das gab es gerade erst. Und die anderen um mich rum haben mit alle Dippe, gehört oder Rock. Mhm. Und damit war ich sowieso der Freak. Und das war aber auch nicht so wirklich wichtig, weil äh, ich eh der Freak war, weil ich eben die Comics gemacht habe und der Klassenclown war. Und damit war das eigentlich schon eine äh, Sonderposition die mich nicht ausgrenzte, mhm. im Gegenteil, also das war glaube ich, dafür war ich zu unterhaltsam und deswegen war das egal, welche mhm. Musik ich gehört habe und deswegen konnte ich da ganz ohne irgend äh, mich einer Gruppenmeinung anpassen zu müssen, meinen eigenen Musikgeschmack zu ent entwickeln und das war eben Rap und von da aus zur Elektronik und von der Elektronik zum Singer-Songwriter, weil es da große Schnittmengen gibt und von da aus dann mit einmal habe ich dann Rock für mich entdeckt und dann war es egal, weil mhm. dann war ich schon, keine Ahnung, in meinen 30ern und mhm. sich in den 30ern über Musik zu streiten, finde ich komplett albern. Das ist also Und heute, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass sich über MP3 und äh, iPod und so eine Kultur entwickelt hat, wo Leute Alben nicht mehr durchhören, sondern eben alles irgendwie mit mhm. einmal hören. Äh, ist das auch nicht mehr so. Das, das gibt es nicht mehr. Und ähm, Tina... Also meine Frau ist schon ein Kind dieser Generation, wo du eben irgendwie auch alles hören konntest und das merken wir, das ist egal und Fernsehserien kennt sie alles, Filme vergisst sie immer, ob sie sie schon gesehen hat, da gibt es auch nicht. Also, also wir treffen uns in so vielen Punkten, wo wir über solche Sachen nicht sprechen müssen, dass das egal ist. Mhm. Naja, also das macht keinen Unterschied.
0: Aber wo wir jetzt eben schon bei dem jungen Ralf Rute waren, du hast eben im Fragebogen, als ich gefragt habe, wonach riecht deine Kindheit, dass du eine ganz weiche Stimme gekriegt hast, du gesagt hast, nach dem Kartoffelsalat meiner Mutter. Und dann habe ich dich ja auch gefragt, das will ich nie vergessen, dieses absolute Gefühl der Geborgenheit. Auch da wurdest du viel, viel weicher. Willst du davon erzählen? Wie, äh, ja, also erstmal muss da ich sagen, meine Mutter hast...
1: lebt halt schon lange nicht mehr, mhm. die habe ich halt echt früh verloren, da war ich äh, 24, das heißt, eigentlich mein halbes Leben lang äh, gibt es diese Situation jetzt nicht mehr und äh, deswegen, wenn ich daran denke, das ist halt schon toll mhm.
0: ja,
1: und jetzt bin ich selbst Vater und kann so dieses Gefühl weitergeben und kann immer noch keinen vernünftigen Kartoffelsalat machen.
0: <lacht> Was war so geil an diesem Kartoffelsalat, oh, war der, der mit Mayo äh, oder Ja, Brunnen? ja
1: und der war über und über äh, mit Zwiebeln. Mhm. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr so westfälisch. Ist das sehr westfälisch? mit?
0: Meine Mutter hat den immer gemacht oder macht den immer noch mit ähm, Äpfeln, Gurken. Ah ja, finde äh, ich auch geil. Ohne Zwiebeln Finde ich auch geil, aber... Ich, äh, kommen noch rein.
1: Gute Freunde von mir, die Jasna, die hat tatsächlich einen Kartoffelsalat im Petto, dem meiner Mutter extrem nahe mhm. kommt. Und wenn die irgendeine Party macht und den macht, dann ist für mich auch, dann ist eigentlich alles gut. Dann mhm. bin ich komplett in so dicke Decke gewickelt und <lacht> sehr, sehr zufrieden. Ja, das ist halt geil, oder? Ich meine, wie toll ist das, wenn du ähm, dich erinnern kannst, dass deine Familie dich geliebt hat mhm. und äh, äh, das ist ja das, was ich oft sage, wenn Leute fragen, so, ja, wie finden deine Eltern das denn? Oder wie finden deine Eltern das, was du machst? Und das Ding ist, dass die gar nicht begeistert davon waren, dass ich sowas mache, weil äh, Handwerkerfamilie, sehr, sehr, sehr auf dem Teppich alles und ich habe einen Onkel, der ist mit 18 nach Westberlin geflüchtet, also aus Ostwestfalen nach Westberlin gegangen, weil er mhm. da eine Karriere hinlegen wollte und alles versucht hat eigentlich, wovon ich heute lebe. Also, naja, da war mehr im Illustrationsbereich unterwegs als jetzt Cartoon, aber hat auch Musik gemacht und so, war damit sehr, sehr erfolglos und wenn du dann mit einmal ein paar Jahre später sagst, so, ah ja, ich würde übrigens auch, also nicht auch, sondern ich will eigentlich Künstler werden, dann war das erstmal mit, wurde das erstmal mit Skepsis beäugt, weil ich aber schon so extrem früh Fuß gefasst habe im Profibereich, ich war ja nun mal erst 14, als ich schon für andere Leute getextet habe und ich habe ja auch die Schule zu Ende gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht, war das alles so na gut, mach mal und deswegen sage ich so, dass das Tollste, was meine Eltern eigentlich gemacht haben, war mir nie Steine in den Weg zu legen, also zu sagen, mach das nicht, sondern die haben gesagt, mach es halt aber mach bitte das noch zu Ende und dann ist gut und äh, da habe ich mich sehr unterstützt gefühlt und das ist super.
0: Also im Fragebogen klang das aber eher so, als hätten sie dich wirklich richtig warm gebettet. Ne? Also wenn du auch dieses Wort ähm, Geborgenheit wählst. Ja, ne Also Kartoffelsalat ja, ist ja. immer Liebe so oder so, ne? Aber einfach ja, komm, dieses, ich hab, ich oder?
1: Hab, ich habe ein sehr, sehr kleines Zimmer gehabt. Ein mhm. winzig kleines Zimmer bei uns zu Hause. Wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo unten mein Onkel und Tante gewohnt haben, mit Cousinen, in der Mitte Oma und Opa, oben wir. Und wir haben die kleinste Wohnung gehabt und mein Zimmer war. Ungelogen, boah, ich bin so schlecht mit Zahlen. Jetzt nicht erschrecken, vielleicht drei Quadratmeter groß. Es mhm. war winzig, mit einer Dachschräge. Und da war alles drin, was ich brauchte. Da war ein Bett drin, da war ein Schreibtisch. Ich hatte sogar relativ früh einen Fernseher. Ähm, und ich habe mich da so, du hast von diesem Wort auch verwendet, als wir uns hier eingerichtet haben, eingemuckelt mhm. und habe da gesessen und durch so ein kleines Fenster kam irgendwie so Tageslicht rein in meiner Schreibtischlampe und ich habe es geliebt, nach der Schule mich da hinzusetzen. Am besten hat es geregnet und dann mhm. habe ich angefangen, Comics zu zeichnen. Und Deine ich auch, Höhle. Ja, genau. Mhm. Und ich habe super oft äh, Freunde zu Besuch gehabt, teilweise waren wir da zu vier, zu fünf <lacht> in diesem winzigen Zimmer, <lacht> wo meine Eltern auch gesagt haben, wie ist das möglich, wie geht das, wie können sich da noch mehr Kinder reinstapeln? Aber die haben das auch geliebt, das war einfach gemütlich und... Äh, das war toll, so dieses Geborgene und äh, dann riecht es nach leckerem Essen und so.
0: Und das Gefühl, geliebt zu werden, hast du gesagt, ne? Also mhm. das, das trägt ja auch einfach wahrscheinlich durchs Erwachsenwerden, oder?
1: Ja. Ich glaube so, dass man das sehr früh einfach in einem Menschen einpflanzen kann, dieses Gefühl, äh, wir lieben dich. Mhm. Und, äh, du gehst schon deinen eigenen Weg und tu uns den Gefallen, mach dies und das und dann ist der Rest egal und äh, das darf man ja auch verlangen als Eltern, sollte man auch und aber äh, einem Kind zu zeigen, dass man es wertschätzt und äh, froh ist, dass es da ist,
0: mhm.
1: ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist auch das, was ich versuche weiterzugeben.
0: Gelingt dir das? Weil du eben im Fragebogen ja auch so gesagt hast, ja, ich könnte schon so manches so auch ein bisschen besser machen. Ja, ja,
1: aber das ist, also das gelingt mir auf jeden Fall. Ja. Also, äh, Liebe äh, läuft. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich kann, keine Ahnung, damit meine ich eher sowas wie, äh, am, am Wochenende ist es schon so, dass äh, ich eigentlich fast nichts arbeite, dass wir wirklich Familie machen und dass äh, ich manchmal in der Selbstverständlichkeit ganz, äh, also da so Machismen auf dem Zettel habe, wo ich denke, ach ja, Tina zieht die an und das könnte ich auch mal machen. Und das ist scheiße, das weiß ich auch. Und äh, dann denke ich so, ah, ich könnte ja noch diesen Post gerade machen und wäre auch cool, das dann nicht zu machen. Ist kacke. Und äh, das ist schön, wenn ich das öfter erkenne. Aber das hat mit den Kindern an sich nichts zu tun. Also die äh, merken, glaube ich, äh, durch und durch, dass wir sie lieben. Da bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Ja, da bin ich sehr gut drin.
0: <lacht> ja? ja? Ja, ja.
1: Ich bin sehr liebend.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, du hast Zwillinge, ne? Ja, genau. Dreieinhalb? Genau. Gibt es denn noch mal einen Punkt, wo du sagst, ihr gebt mir sowas war noch? Sag, so Nein. so anstrengend. Also, ja, na klar. Ja.
1: Natürlich, natürlich. Ganz normal. Also, mhm. äh. Und das ist dann aber auch nach Minuten schon wieder weg. oder wenn Also oft ist so ein Punkt erreicht, so am Ende eines Tages, wo man denkt, ich bin so froh, wenn die jetzt im Bett sind. Einfach, weil es jetzt reicht. Und äh, weil man natürlich auch als Eltern einfach mal den Kopf freikriegen und sich um seinen eigenen Kram kümmern möchte oder noch Zeit haben möchte mit dem Partner. Und ähm, wenn die dann im Bett liegen, sagen wir aber oft noch eine halbe Stunde. Eigentlich vermissen wir die jetzt auch schon ein bisschen. Und das ist super. Also, aber normal, dass man sich mal auf den Keks geht. Klar. Ja, ja. Das ist doch in jeder Beziehung, und jeder Freundschaft.
0: Ich frage nur, das klingt alles so perfekt bei dir, weißt du, was ich meine? So also es Ich klingt finde überhaupt, mein ich...
1: Leben ist perfekt. Ja. ja, ist das so? Ja. Also, ja. so perfekt wie etwas sein kann in der <lacht> komplett un unperfekten Welt, in der wir leben, ist es äh, schon sehr, sehr perfekt. Ja, ja. Ja, guck mal, das ist eben, ähm, also, selbst wenn Leute mir das nicht glauben sollten, was ja in Ordnung ist. Ich mache das, was ich liebe, was ich immer machen wollte, wo ich immer von leben wollte, mit allen Freiheiten, mit allen Verpflichtungen, mit, äh, ähm, mit allem, was da so am Rattenschwanz dranhängt, mit Leuten, die mich auch scheiße finden, mache das, jeden Tag darf das machen, stehe auf, ohne Schmerzen, kann mir wieder einen Witz ausdenken, kann diese Videos machen, Millionen Menschen gucken sich das an. Tausende kommen in diese Live-Show, die ich da auf die Beine gestellt habe, wo vor zehn Le Jahren die Leute gesagt haben, hey, ja, aber wieso, was macht denn ein Comiczeichner auf der Bühne? Das ist alles, das läuft jetzt alles. Mhm. Das ist die Ernte von Sachen, die ich teilweise vor 20, 25 Jahren so gesät habe und äh, darf jetzt einen Film machen. Meine Kinder sind gesund, wir sind gesund. Ich lebe davon, mir mhm. Witze auszudenken. Ja, was ist denn die Definition von, von perfekt? Keine Ahnung. Also mhm. äh, Oder oder Glück. Also ich bin extrem zufrieden und empfinde mehrmals am Tag Glück. Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Und deswegen versuche ich glaube ich auch so viel davon abzugeben, weil das, äh, weil ich weiß, dass es nicht normal ist und äh, dass extrem schön ist, das auch noch weiterzugeben.
0: Ist äh, Dankbarkeit ist das ein Thema? So ja, für die
1: jeden Tag. Also. Also auch als Single schon. Ich war ja lange Single, habe elf Jahre als Single gelebt und hab, bin wirklich auch jeden Morgen aufgewacht gedacht, fuck, du darfst das halt wieder machen. <lacht> du darfst, weil ich kenne das ja auch. Ich habe ja äh, lange angestellt, gelebt äh, und habe dann immer so zweigleisig, also neben dem Job, dann trotzdem noch mein, meinen ganzen Cartoon-Comic-Kram gemacht und versucht, so andere Sachen schon aufzubauen. Erste Fühle ausgestreckt in Richtung so Comedy und, und sowas alles. Und es war... Zeitweise extrem stressig, mit wenig Schlaf ausgekommen, weil das eben einfach äh, so nebenherlaufen musste und als ich dann das so alles hinter mir gelassen habe mit äh, äh, 29 und mit einmal nur noch das war, nur noch mein Zeug gemacht habe und aus einer langen Beziehung rausging, wo auch viel belastend war und mit einmal war ich total frei, hab ich so gemerkt so, boah, was für ein Glück, was für ein Glück und äh, das ist der Punkt, wo wir jetzt alle Hörerinnen und Hörer verlieren. Weil ich denke, wie langweilig ist der Typ denn? Wenn da überhaupt... Es ist ja auch in dem Film, glaube ich, gehörig uninteressant, wenn es keine Konflikte gibt.
0: Glaubst du, Glück ist langweilig tatsächlich? Also Oder oder ähm, macht das dann vielleicht andere eher neidisch? So, oh ja, dem dem scheint ja die Sonne aus dem Arsch. Ja, toll.
1: Also auch da ist ja eine Definitionsfrage. Ich glaube, dass wir... Ähm, hier in Deutschland eh schon im großen Glück leben mhm. und äh, sehr, sehr viel haben, was nicht selbstverständlich ist. Und äh, das ist Teil eines Problems, dass viele Leute das nicht erkennen und eher neidisch zur Seite gucken, weil die äh, gar nicht mehr wissen, was was essentielle Dinge sind, die vielen Leuten fehlen. Und da fängst du einmal an, Sachen zu neiden, die niemand braucht.
0: Kennst du Neid für dich?
1: Äh, ja. Kennst Auf jeden Fall.
0: Auch Missgunst?
1: Nein. Nein, nein, weil also wenn Leute dafür, was also bestes Beispiel, es gab vor, was haben wir jetzt, 2020, vor 15 Jahren gab es Situationen, wo ich hier und da schon mal zu Kollegen geguckt und gedacht habe, ah oh Mann ey, das geht gerade so ab bei dem und ich finde, und ich habe gedacht, dass mir das auch zusteht, mhm. habe ich gedacht, weil ich eigentlich viel dafür getan habe. Und dann habe ich aber erkannt, dass ich bestimmte Sachen äh, loslassen muss und mich auf andere fokussieren muss damit das geht. Und als ich das erkannt habe und mich dann wirklich ehrlich zu mir selbst war, und mich auf die Sachen konzentriert habe, die ich kann und die, die ich besser werden muss, ab da lief es dann auch.
0: Was musstest du loslassen?
1: Also ich habe viel Auftragssachen gemacht zu der Zeit, die gut bezahlt waren. Also eigentlich habe ich auf Geld verzichtet. Also ich habe gesagt, das ist eine finanzielle Sicherheit, wenn ich diese Illustration mache, wenn ich für den noch was texte und so und so. Äh, hab dann erkannt, ja, aber das nimmt mir Zeit weg für und ich kann mich äh, meine Gedanken nicht schweifen lassen, um dahin zu kommen. Und als ich das dann erkannt habe, äh, war ich viel freier, hab Sachen ausprobiert und hab erstmal auf Geld verzichtet und das war gut. Weil Geld macht nicht glücklich. Es ist geil, wenn man es hat.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, also, ja. es ne? ja. ist also, ja nicht äh, nur doof. ne?
1: Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Aber aber oder okay, dann anders. Äh, reich, reich werden macht nicht glücklich. Das ist, und zu dem Zeitpunkt habe ich echt gut Geld verdient damit und so das häufte sich auf dem Konto an und ich dachte so, was hast du davon?
0: Ja. ja, kommt kommt dann wirklich, also ich hatte noch nie viel Geld ich weiß nicht, kommt wirklich dieses Gefühl Also ich hatte
1: mehr Geld, als ich brauchte zum Leben ja. das ist dann mhm. viel Geld, finde ich ja. und äh, ähm, mit Illustrationen, also wenn du äh, so in meinem Bereich unterwegs bist und das wirklich ausschließlich machst und dann deinen da Preis hast ich habe meine Preise festgelegt zum Zeitpunkt, als ich noch nicht davon leben musste mhm. Das empfehle ich auch gerade vielen Leuten, die so den Übergang machen. Ne? Jetzt kannst du das noch festlegen, weil dann kannst du auch Nein sagen und dann kapieren die Leute das mhm. und dann wissen die, das ist dein Preis. Und wenn du den hast und schnell bist und gut abliefern kannst, dann kannst du ausgezeichnet von sowas leben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es mir darum oben gar nicht geht. Und da hatte ich, ja, also wenn, ich meine, ich habe alleine gelebt. Mhm. Ne, ohne Kinder, ohne Hund, ohne irgendwas und habe mein Zeug gemacht, bin nicht in Urlaub gefahren, großartig oder so, äh, habe nicht viel Geld für Klamotten oder irgendwas ausgegeben. Ja klar, dann pff, was machst du mit dem Geld? Super, das war gut. <lacht> Aber das war eben nichts, was mich äh, zufriedener gemacht hätte. Mhm. Dann habe ich angefangen, dieses Geld zu investieren, äh, die ersten Zusammenarbeiten zu machen mit meinem Animator, mit dem ich heute äh, seit 15 Jahren schon zusammenarbeite, erste Trickfilme zu machen, zu merken A, da habe ich auch viel Geld reingesteckt, ohne mhm. zu wissen, ob das jemals zurückkommt. Und das war gut.
0: Das so. ist schon sehr mutig dann auch gewesen, oder? Äh, dann zu sagen, okay, ich merke, wenn ich wenn ich noch eine gewisse Stufe erreichen möchte, dann muss ich ein paar lukrative Sachen weglassen. Da muss ich mich fokussieren. Mhm. Ähm, da muss ich mich vielleicht dann auch wieder einschränken. Also alles im, im Rahmen dessen. Genau, ne, und was ich schaffe bestimmte
1: Sachen auch einfach nicht alleine. Also ich mhm. äh, diesen Schritt dahin, ich sage das jetzt mal einfach mal, weil das ist das Medium, mal Film. Filme machen zu können, hätte ich nicht alleine geschafft. Und äh, dafür brauchte ich Hilfe. Der musste für seine Arbeit aber bezahlt werden, das ist ganz normal. und äh, da gab es noch kein Refinanzierungsmodell. Also YouTube fing ja gerade erst an, das war so 2006 und äh, ich wusste nicht, dass man da irgendwann mal Geld mit verdienen kann. Kann ich heute auch nicht mehr, weil ganz viel von meinen Sachen für YouTube nicht mehr dafür geeignet sind, äh, Werbung davor zu schalten. Das ist aber alles egal. Mhm. Und ähm, ich wollte mich künstlerisch weiterentwickeln.
0: Bist du mutig?
1: Äh, ja, also wir haben ja eben hast mich ja schon mal gefragt, wo könnte ich mutig sein? Mhm. Äh, mal so, mal so. Also Bei bestimmten Sachen könnte ich mutiger sein. Und bei anderen Sachen... Also für viele ist es ja mutig, sich zum Beispiel vor 2000 Leute zu stellen und irgendwas zu erzählen. Da habe ich nie Angst vor.
0: Da würde ich mir in die Hose Nein. machen. Nein.
1: Aber das, auch da bin ich ja in meiner totalen Komfortzone. Weil da sitzen, selbst wenn da 2000 Leute sitzen, sitzen die ja da, die sind ja gekommen, weil die lieben, was ich mache.
0: Ja, aber, und die gucken dich alle an.
1: Ja, aber weil die mich mögen. Oder oh. da, zumindest das mögen, was ich mache. Ja. Ich kann, mhm. was soll denn passieren? Also außer dass. das ist ja auch so ein Ding. Das ist das, was ich jetzt, also wir haben, haben ja jetzt gerade die Shows hier in der Beatles der Stadthalle gehabt. Da ist die Band immer dabei. Mhm. Und da sind wir zu zehnt so auf der Bühne. Und äh, ich sag denen vorher immer, wenn ihr euch verspielt oder irgendwas oder irgendwas schief geht, ich vergesse, das Video zu starten, bevor wir einfach oder irgendwas, ist egal, das ist eine Comedy-Show. Mhm. Alles, was lustig ist, ist lustig. Und das Schlimmste ist, wenn man dann vor diesen Leuten so versucht, so zu tun, als wäre das keine Absicht gewesen oder so. Mhm. Da wir das aber nie versuchen, ist das alles egal. Es ist alles egal. Mhm. Ich habe auch schon, keine Ahnung, Mikrofonausfall oder irgendwas. Das ist doch wurscht. Solange du da stehst und selbst drüber lachen kannst, und das ist auch wieder bei dem Punkt, mhm. kannst du selbst drüber lachen, wenn man, ich war schon dabei, also ich war schon dabei äh, in einer Comedy-Show, wo irgendwas schief ging und ich merkte, dass der Kollege auf der Bühne gerade ganz ungehalten wird, auch mhm. gegenüber den Menschen an der Technik. Das ist sehr unangenehm.
0: Mhm. Und genau darüber hatten wir nämlich das letzte Mal gesprochen. Ach, Tatsächlich das weiß ich nicht mehr. Über ja. äh, einen, ich will mal sagen, Comedian im weitesten Sinne, von dem ich der Meinung bin, dass er überhaupt nicht über sich lachen kann und dass er... Ähm, zwar so tut, als würde er über sich lachen, aber... War aber ein oder? anderer
1: Kollege übrigens sogar noch, von dem ich jetzt gerade so, nicht okay. gedacht habe. Genau,
0: ja. Aber eigentlich in, in die Tischkante beißt, äh, vor lauter Wut über sich selbst. Was ich, äh, ne, ich würde es überhaupt nicht verurteilen, das soll auch kein Bashing sein, aber da so kamen wir da ins, naja, stimmt, ins Gespräch. Da haben wir darüber gesprochen, hast mhm. du recht. Ja, ja.
1: Und ähm, das kann eigentlich schief gehen, weil alles, was mhm. da schief geht, finde ich nach wie vor, solange es die Leute unterhält und sie merken, okay, das ist halt mhm. gerade so. Mir ist vor zwei Jahren äh, in der Stadthandshow der Computer eingefroren. Und dann ist halt der Computer eingefroren. Mhm. Dann habe ich den halt neu gestellt.
0: Das wäre <lacht> wär jetzt auch gar nicht meine Angst davor, also vor Fehlern, dass ich da irgendwie Fehler mache. Ich hatte mal einmal eine Situation, da musste ich nur eine Anmoderation machen vor 2000 Leute, Leuten vor, äh, für Ian Anderson von Jethro Tull mhm. seiner Zeit. Ich dachte, ich sah nur diese Blicke. Das Einfach kann ich immer verstehen. Diese Blicke. Ja, ja, das
1: kann ich verstehen. Das würde mir ganz genauso gehen. <lacht> da kommt noch dazu, dass du eine Frau bist. Frauen werden doch mal ganz anders beurteilt. Oh, da bin ich richtig. ja auch wieder in meiner mhm. äh, heilen alter weißer Mannwelt. Das ist ja völlig egal, wie der Typ aussieht und so. Das spielt ja alles keine Rolle. Da habe ich es viel einfacher als du. Das ist Fakt. Und äh, wenn du dann rausgehst. Ich wüsste gar nichts über den zu sagen, ich hatte gar keine Ahnung. Oh, ich
0: war vorher bei ihm zu Hause tatsächlich ah ja. in England. Ich wusste was zu sagen, das war nicht das Ding. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine ganz klassische Selbstwertgeschichte. Ne? Und da bin ich also, aber komplett
1: bei dir. Da wäre ich auch aufgeregt. So, also sobald ja. ich irgendwas machen muss, weil das ist auch so eine Sache. Ich habe mich immer mal wieder unterhalten mit Leuten auch aus dem Bereich Comedy und so, die sich meine Show angesehen haben, die das dann eher so auch von der produktionstechnischen Seite sehen und sagen, ja, das ist alles super und ganz lustig und so. Und Aber es wäre noch viel geiler, wenn du das freimachen würdest wie ein Stand-Up-Comedian oder dies und das. Wo ich sage, nein. Weil, also ich muss mir das nicht beweisen, mhm. dass ich diese netto 45 Minuten Text auch noch auswendig kann. Warum? Das erwartet doch niemand von mir. Die kommen eh in die Show und denken, da ist der Witzbildmaler, machen ein Bühnenprogramm. Wieso muss ich jetzt noch ein Stand-Up-Comedian sein? Muss ich hm. nicht. Und da ich mir das selbst nicht auferlege, das noch sein zu müssen, ist für mich extrem entspannt. Ich habe da meine Texte liegen, ich kann die inzwischen auswendig. Aber ich muss es nicht können, weil es mhm. da liegt. Das heißt, ich mache nur Sachen, die ich eh kann, von denen ich weiß, dass ich die jetzt, dass ich denen was zeige, den Leuten, die freuen sich auf die neue Folge Biber und Baum, die freuen sich auf eine neue Folge Flossen. Dazwischen erzähle ich irgendwas, ich mache auch was spontan dazwischen, aber ich habe da so äh, äh, meinen roten Faden, an dem ich mich abarbeite und dem ich weiß, dass er funktioniert. Und das ist
0: doch gut. Das klingt jetzt erstmal, finde ich, ganz locker. Ich hätte dich jetzt, wenn ich eine Schublade aufmachen wollen würde, oh. ähm, hätte ich dich schon eher in die Perfektionisten-Schublade gelegt.
1: Das ist total, ich habe mich eben, ich weiß gar nicht, wo wir waren, an welchem Punkt im Gespräch, da habe ich selbst schon mal drüber nachgedacht, ob ich Perfektionist bin. Und äh, wenn ich mir so manche Kolleginnen und Kollegen angucke, muss ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Weil ich bei vielen Sachen loslassen kann, wo ich denke, ach, Scheißegal, das ist jetzt so. Ich bin super oft äh, an dem Punkt, wo ich sage, wenn die Leute anfangen, darauf zu achten, ob das, jetzt sagen wir mal zum Beispiel von einem Video, dann stimmt mit der Geschichte was nicht. Oder, oder beim Bühnenprogramm, wenn irgendjemand noch sagt, ja, wollen wir nicht hier noch Licht hinten und so. Und ich sage so, ja, wenn die Leute darauf achten, dann sind die Witze nicht gut. Mhm. Das ist mir egal. Ich muss jetzt nicht noch überlegen, ob da noch ein Licht hin muss oder welche Farbe das hat. Mir ist das scheißegal. Wenn die Leute da unten sitzen und lachen und Spaß haben, dann ist alles wunderbar. Man kann das alles besser machen. Man kann das auch perfekt machen. Und da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich habe bei Filmen auch keine Meinung. Mhm. Also wenn ich, ich merke das so, äh, zum Beispiel habe ich ja schon mal einen Spielfilm gedreht und so also Licht und sowas. Also ich merke, dass ich da immer mehr Meinung zu kriege und auch immer mehr von verstehe und lerne, und das werde ich auch beim Kinofilm zum Beispiel müssen, aber dass ich, wo ich so sage, boah, ehrlich gesagt, Leute, es ist mir egal. Mir ging es nur darum, ob dieser Dialog jetzt funktioniert. Ich weiß da auch zu wenig drüber, hm. bitte entscheide du das. Ne? Und äh, das heißt, bis zu einem gewissen Grad in dem, was ich mache und kann, da versuche ich, das sehr, sehr gut zu machen, aber äh, Perfektion, pff, keine Ahnung, also bin ich in vielen Punkten auch einfach nicht äh, befugt, das zu entscheiden, hm. <lacht> ab wann etwas perfekt ist.
0: Aber du hast schon den Anspruch, irgendwie es das, Mut, was du tust. Ja ja ja, genau. ja, 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 ja. Also ich
1: habe ich hab den Anspruch, mit dem, was ich mache, die Leute extrem gut zu unterhalten. Das war immer mein Anspruch. Und äh, habe auch lange Zeit immer äh, gedacht, das ist keine Kunst, was ich mache. Oder das wäre wichtig. Das habe ich abgelehnt. Da habe ich selbst immer gedacht, also Kunst war so ein Stempel, den ich auch überhaupt nicht haben wollte. Es kommt aber auch daher, dass ich aus der Comicszene komme und in der Comicszene viele darum kämpfen dass das als Kunst anerkannt wird, was mir vollkommen egal war, weil ich aber auch meinen selbst das aus ganz anderen Sachen gezogen habe, dass die Leute, dass ich merke, dass das bringt die zum Lachen und das ist mhm. halt der Komiker in mir. Als Komiker willst du mit der Pointe die Menschen zum Lachen bringen. Das ist die größte Belohnung mhm. und dann ist mir das auch egal, ob das Medium Kunst ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Was macht das für einen Unterschied? Und äh, aber dass das da so bestimmten Punkten also dass es jetzt wichtig wäre, ob es jetzt Leute gibt, die Menschen zum Lachen bringen, da habe ich früher eine andere Meinung zu gehabt, da habe ich gedacht, ach, komm, das ist einfach Unterhaltung und heute weiß ich, nee, mhm. das ist schon wichtig. Weil all diese Leute, die sagen, äh, ach so, ja, du bist Musiker oder ach, du bist Komiker oder so, ja, hast du noch was Richtiges gelernt oder so, wo ich denke, du Kackwurst. Mhm. <lacht> ohne, ohne alles das, wovon du denkst, das ist nichts Richtiges, würden wir alle uns gar nicht, wir würden das Leben gar nicht aushalten. Mhm. Natürlich brauchen wir Klempner, natürlich brauchen wir Bäckerei, Fachverkäuferin, natürlich brauchen das alles. Aber wir alle gucken einmal am Tag irgendein Video oder hören ein Lied, was uns gefällt und wir alle brauchen Kunst und Kultur, um nicht den Verstand zu verlieren und sich gegenseitig die Birne einzuhauen oder nicht den ganzen Tag zu heulen. Und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir wahnsinnig werden. Und wir alle brauchen das und deswegen ist das wichtig. Deswegen ist Musik wichtig, deswegen ist Literatur wichtig, deswegen sind Comics wichtig, es ist wichtig.
0: Was brauchst du, um den Verstand nicht zu verlieren? Äh,
1: mh, die Menschen um mich herum, die mich lieben. Das brauche ich auf jeden Fall. Also, das ist interessant. Ich war ja echt so lange Single und habe das... Warum habe ich das eigentlich gebraucht? Das ist eine interessante Frage. Hast du es nicht gebraucht? Nee. Oder? nee? nee tatsächlich nicht. Okay. Also Ich habe auch gerne allein gelebt. Mhm. Sehr gerne. Und habe das auch nicht vermisst. Ich habe auch nicht nach einer Beziehung gesucht oder so. Und äh, jetzt habe ich schon das Gefühl, dass mir das Viel halt gibt. Aber es hat sich natürlich auch verändert. Also die Sachen sind einfach viel bekannter geworden. Es gibt einfach viel mehr Feedback. Es gibt natürlich auch viel mehr Trolle und sowas. Und da zu wissen, Computer zu und, äh, äh pff, zu wissen, ich habe diese wunderbare Familie. Es kann mhm. mir alles völlig egal sein.
0: Aber spannend, ne? Dass du sagst, ich war so langes hängen und mir hat irgendwie nichts gefehlt. Und dann kam es dann irgendwie so. Aus, aus dem Hut oder ähm, dieses Gefühl von von Liebe und und Halt?
1: Naja, es ist ja immer du, du äh, kannst ja immer nur vergleichen mit was, sobald du das andere kennengelernt hast. Na, wenn ich halt einfach nicht weiß, wie es ist, einmal am Tag duschen zu können, ist mir das egal. Also vermute ich jetzt mal.
0: Gut, aber du hattest ja vorher auch eine Beziehung. So, Also du Jaja, weißt ja schon, wie es, wie es ist dann. Das ne? war alles nicht so toll.
1: Ja, <lacht> okay. ja wirklich, ich, äh, muss sagen, so in festen Beziehungen war das äh, war so... Hoffentlich hört jetzt niemand zu, der da was zu sagen kann. Aber das war jetzt nie so, dass ich denke, ach schade, dass das vorbei ist. Also da war auch immer viel Schönes bei, aber vieles auch einfach, es war immer viel, viel Kampf, viel Arbeit, viel äh, ähm, wenig Gelassenheit. Mhm. Und äh, jetzt ist da sehr viel Gelassenheit und das ist super. Mhm.
0: Wobei, und wenn, so ganz ohne Arbeit geht es ja irgendwie nie, oder? Also ist so meine, nein, natürlich ist so Arbeit. meine Erfahrung. Na klar, mhm. na
1: klar. Also und äh, du musst ja auch Zeit nehmen, Mhm. Das ist total wichtig und das habe ich auch vorher, aber jetzt ist halt so, dass ich merke, dass so bestimmte Sachen so, boah, ey, muss man da jetzt echt drüber reden und muss man das erklären mhm. und mit Tina habe ich halt einen Menschen gefunden, äh, die ist halt, ähm, die regt sich über so vieles einfach gar nicht auf und ich reg mich halt auch extrem wenig auf und das passt gut zusammen. Und deswegen ist auch der Altersunterschied so irrelevant. Das ist auch, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, mich in diesen Menschen zu verlieben. Mhm. Ich sage immer, ich hätte die auch genommen mit 45 mhm. Aber sie ist noch mal nicht 45, was soll ich denn machen? Mhm. Und das, äh, wenn man sich dann trifft und merkt, boah, das passt wirklich gut zusammen, äh, dann ist das alles scheißegal. Mhm. Woher man kommt, wie alt man ist, oder, das ist egal. Das ist schon sehr schön.
0: Ihr liebt euch doll, ne? Ja. ja. Ihr seid zusammen ja auch sehr öffentlich, ne? Also mit, mit dem, was, was ja. ihr tut. Also es ist, guck mal,
1: das Ding ist, also Tina ist ja inzwischen, äh, ich sag mal, Bloggerin, sie sagt auch Bloggerin. Äh, wenn man äh, das äh, viele würden, glaube ich, den Begriff abwerten, würden jetzt sagen, sie ist Influencerin. Ist sie auch. Und äh, das ist aber ein Prozess gewesen. Wir sind jetzt zusammengekommen an einem Punkt, als das, was ich mache, schon populär war, aber längst nicht so bekannt wie jetzt. Mhm. Ne? Also wir sind jetzt zusammen, warte mal, was haben wir jetzt? Ja, acht Jahre, 2012 waren meine Sachen schon bekannt, auf jeden Fall. Aber es war so ein Tipping-Point, würde ich sagen. Mhm. Ziemlich zeitgleich 12, 13, 14, so die Ecke, da ist das schon in vielen Punkten explodiert. Also durch noch ein, zwei Fernsehauftritte und einfach was Social Media abgegangen ist. Aber äh, das ging danach so richtig los. Und damit ist auch, wenn du dann durch die Stadt gehst und mit deiner Partnerin im Arm, dann merkst du schon, wenn Leute dich erkennen und ansprechen. Und von da an war sie einfach mitbekannt, weil einfach Leute, weil sie dabei steht. Und dann hat sie durch ähm, äh, die, äh, dann kam Instagram auf und die hat sich einfach ein Konto gemacht und war interessant und durch diese Zwillingsschwangerschaft, was sie selbst ganz interessant fand und äh, das Thema äh, äh, Kinderwunsch, weil bei uns hat das ja lange gedauert mit äh, dem Schwangerwerben und das hat eine Zeit lang, vor allem Tina auch, sehr beschäftigt, weil sie gemerkt hat, so viele Leute reden da nicht drüber. Mhm. Wenn man nicht schwanger wird, wo, wo dann so, oh, ah, man ist nicht normal und so. Und die Leute denken dies und das, wo du denkst, sie nee, werden einfach nicht schwanger geworden. Und dann merkst du, wenn du das öffentlich machst, dass das völlig normal ist, mhm. dass das unglaublich viele Menschen kennen. Und das hat, da hat sie sehr offen mit gearbeitet und hat gemerkt, dass ihr da viel Zuspruch entgegenkommt, mhm. weil so viele Leute das kennen. Und so ist es halt auf Social Media. Sobald du ähm, sehr offen sprichst und sehr authentisch bist, funktioniert das eben gut. Und deswegen kennt ihr das jetzt einfach selbst, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und äh, wenn wir mit Kindern zum Beispiel in der Stadt unterwegs sind, erkennen uns halt Leute und sehen auch unsere Kinder. Das können wir, was sollen wir machen? den Papiertüten über den Kopf ziehen? Das geht ja nicht. Mhm. Und somit sind wir eine öffentliche Familie. Ja, bis zu einem gewissen Grad.
0: Gibt es Momente, wo ihr sagt, ah, oh, nee, jetzt bitte nicht. Jetzt nicht.
1: Tatsächlich nein. Mhm. Äh, Jetzt auch, aber weil die Begegnungen äh, zu 99% total angenehm sind. Also wie schön wir jetzt einfach, wir hatten jetzt Date Night vor ein paar Tagen.
0: Date Night heißt, hm.
1: ihr beide geht aus. Genau. Mhm. Das versuchen wir irgendwie einmal die Woche hinzukriegen. Mhm. Riesenluxus, weiß ich. Geht nur, weil wir äh, eine Au-pair zu Hause haben. Weil wir haben familienmäßig fast eigentlich gar nichts. Tinas Eltern wohnen weit weg. Meine Familie wohnt weit weg oder zu weit, um das einfach mal zu sagen. Könnt ihr heute Abend aufpassen? Geht alles gar nicht und deswegen brauchten wir äh, Hilfe. Und dadurch können wir einmal die Woche so weggehen. Und äh, da waren wir bohlen. <lacht> Zum ersten Mal in meinem Leben war ich bohlen. also ich war Kegeln vor 15 Jahren das letzte Mal und einmal waren wir bohlen und es war auch mhm. lustig. Und dann war so auf der Bahn neben uns war so eine Gruppe und dann irgendwann als wir fast fertig waren kam eine Dame rüber und sagte, ich wollte nur mal sagen, war eine coole Show. Am Samstag in der Stadt okay. habe ich so, ah, okay. <lacht> und ich habe das gar nicht geahnt und das habe nicht mitgekriegt. Und dann war das ein total nettes Gespräch. Dann ist sie kurz darauf angesprochen worden von, von der jungen Frau, die ihr auf Instagram folgt. Und das war auch total angenehm. Und äh, das ist natürlich super. Mhm. Also, das sind so Mini-Popstar-Momente, wo, wo die Leute dann aber dir zeigen, dass sie gut finden, was du machst und dann vielleicht noch Bezug darauf nehmen, dass du in bestimmten mhm. Punkten eine Haltung nimmst und so. Und äh, es ist einfach nur super. Hm. Also Nur ein ich, Vorteil.
0: Ich frage auch deshalb, weil ähm, mein Mann ist total offline. Mega offline. Er <lacht> ja, ist auch
1: sehr alt, haben wir eben yes, erfahren. Ja, er ist, er ist äh, 47 ich, ne? ich tatsächlich. Ja, genau. <lacht> Ein sehr alter ja, Weißer Mann. Ja, es ist Mann. ein
0: sehr, sehr alter weißer Mann. Und ich twitter ja auch des, des Öfteren über unsere Katze und er sagte immer, lass den Jungen aus den Medien. Bitte, wir haben das doch besprochen. Oh und Gott. er versteht gar nicht, so was ich da mache. Respektiert das natürlich, aber für ihn sind es total böhmische Dörfer und ich glaube, für ihn ist es auch schwer zu verstehen, warum es für uns alle so notwendig ist, uns zu präsentieren. so
1: ja, und es ist auch legitim, ne? Also. Ähm,
0: Letztlich ist es, glaube ich, das, was du gesagt hast, ne? Wir wollen halt irgendwie gesehen werden. so.
1: Ja, und also bei bestimmten Sachen das ist es auch super praktisch. Also äh, Facebook hin, Facebook her, viele hassen es ja, viele haben es gar nicht mehr. Und äh, bei bestimmten Sachen, du triffst Leute, die du ein Jahr nicht gesehen hast und weißt, die waren da im Urlaub, da ist jetzt der Nachwuchs gekommen, die haben das und das gemacht, und das ist lieblich teilweise zu sagen. Cool, wie war es denn dort? Oder hey, ich habe gesehen, du warst auch auf dem Konzert und äh, ich habe jetzt bei guten Freunden nie das Problem, gesprächsmäßig anzudocken. Aber da so ich einzusteigen, ist teilweise noch toller. Also,
0: aber ich glaube, so wie ich dich einschätze, hast du eh nicht so wahnsinnig viele Schwierigkeiten, gesprächsmäßig Nein. anzudocken, oder? Aber es ist also, teilweise ja, schön, dass. Das ist ja schon zu sehr, sehr, sehr outgoing ja? eigentlich, ja, ja. oder?
1: Also, ich schätze das. Mit all seinen hm. Nachteilen hat Social Media für mich unterm Strich für mich persönlich auf jeden Fall überwiegen die Vorteile.
0: Naja gut, bei dir ist es natürlich auch noch mal eine andere Perspektive, weil du davon ja auch lebst mittlerweile. Ja,
1: aber ich nutze das ja nicht nur dafür. Also jetzt so zum Beispiel äh, so eine Aussage zu treffen, wie ich die heute Morgen wieder gemacht habe, ist ja auch was, wo jetzt ein Profifußballer, der an zig Verträgen hängt, mit welchen Werbepartnern oder so, bestimmt sagen würde, also bestes Beispiel, Mats Hummels liked permanent Zeug, wenn ich sowas schreibe auch. Und ich denke so, also ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ich weiß ehrlich gesagt auch kaum, was der macht. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er mal solche Statements selbst abgegeben hätte. Mhm. Und äh, insofern ist das natürlich auch immer ein Risiko, dass Leute sagen: Okay, jetzt reicht's mir. Das ist mir kein Bock auf diesen Linksfaschisten und sowas. Und ach, das ist egal. Das was? spielt einfach keine Rolle.
0: Und und wenn dann einer kommt und sagt: Ach ja, guck mal, na jetzt ähm, macht er irgendwie ein politisch korrektes Statement, um äh, seine Produkte zu verkaufen. Tut das nicht weh?
1: Nein. Nie. Jedes Mal, wenn ich irgendwas poste, völlig egal, was ich poste, ob es ein Cartoon ist, ein Hinweis auf irgendeine Tour oder eine öffentliche Positionierung zu irgendeinem Thema, gibt es Leute, die irgendwie darauf reagieren und das ist normal. So funktioniert Social Media. Das ist ja das, was so, was so unfassbar ist, wenn Leute sagen, ja, ich darf gar nicht mal meine Meinung sagen, ohne dass mir jemand, doch, du darfst deine Meinung sagen, du darfst nur nicht erwarten, mhm. dass Leute dir ausschließlich zustimmen und das ist bei mir nun mal auch so. Und äh, darauf kann man reagieren, man kann Leute blocken, man kann Leute das schreiben lassen, man kann, du kannst, das ist deine Entscheidung, du kannst alles machen, das ist ja das Geile an so einer freien Welt, in der wir leben, an so einer Demokratie und äh, das ist alles total toll und dann wird es aber auch eben Leute geben, die schreiben, dass das Kacke ist. Mhm. Und da höre ich auch so, äh, so ist auch interessant, hab schon Cartoons gepostet, wo dann irgendeine Billigzeitung das aufgreift und sagt, Rute erntet Shitstorm, nachdem man dies und das postet. Nee. <lacht> Nein, Rute postet ein Cartoon 50 Leute schreiben drunter, dass sie ihn scheiße fanden und 15.000 haben ihn geliked. Aber das wird nicht gesehen, das wird mhm. nicht ins Verhältnis gesetzt. Nein, da waren 50 Menschen, die sie echauffiert haben. Mann. Die können Social Media nicht lesen. Wenn 15.000 Leute das liken, sind das 15.000 Mal Bestätigung und 50 finden es kacke. Und das ist nun mal so.
0: Mhm.
1: Und da kann ich ganz gut durch. Also, das ist schon völlig in Ordnung so. Und mhm. manchmal ist es eben auch, äh, ist es vielleicht ein bisschen unverhältnismäßiger und das sind dann die Punkte, wo ich wieder drüber nachdenken muss. Siehst du da vielleicht was falsch oder mhm. musst du das mal vielleicht anpassen oder ist das vielleicht eher so 90er Jahre Humor? Mhm. Ähm, ja, ich habe ja für Mad gearbeitet. Also da gibt es heute auch bestimmt Sachen, wo ich sage, wow, den Gag würde ich auch nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Ganz normal. Also ich glaube, nie, niemand, niemand der irgendwie in den 90ern bereits schon aktiv war, kann zurückblicken auf das, was er gemacht hat, inklusive Anke Engelke und allen und sagen, geil, den würde ich heute eins zu eins nochmal so machen. Mhm. Nein, natürlich nicht, weil sich die Welt weiterentwickelt hat und das ist auch gut so. Und deswegen muss man diesen Leuten jetzt nicht immer diese alten Witze aufs Brot schmieren, weil was willst du machen? Du kannst ja nicht in eine Zeit zurückreisen und sagen, äh, ich mach den jetzt nicht mehr. Aber wichtig ist, den nicht mehr zu machen
0: mhm.
1: und zu sagen, nee, der war kacke. Ja. Und dann finde ich, sollte es gut sein. Also.
0: Und es funktioniert ja auch in dem Moment, wo ja. du es dann sagst. ne Und sagst, okay, ich hab's, hab's geschnallt, ist ja. angekommen. Ja, ja, ja.
1: Und das erwarte ich auch von anderen Leuten. Und wenn andere Leute das nicht machen, ist meine Quintessenz für mich daraus zu sagen, okay, ich folge dem nicht mehr oder mhm. interessiert mich nicht. Aber ich belagere die jetzt auch nicht mit meiner Meinung. Ich finde, den Leuten dann so, das Entziehen, dass man denen folgt, ist schon... Zeichen genug,
0: mhm.
1: sieht man dann ja. Also wenn jemand postet, keine Ahnung, postet irgendeine rassistische Kackscheiße und hat danach 5000 Follower weniger, ist das ein Statement. Und dann mhm. kann der ja so weitermachen, wie er möchte oder sich sagen, hm, oder liege ich da vielleicht falsch. Ist doch gut. Ja. Haben wir ja in der Hand als Leute, die Social Media nutzen.
0: Ich habe durch Twitter schon, jetzt kommt wieder Emotini ne, mir so durch, <lacht> ähm, schon so, so unglaublich gute Begegnungen gehabt. Weil, ja. die mir so mein, mein Herz erwärmt haben und immer noch erwärmen. Ja, leid, das soll nicht so... Ja, es ja. ist, ist egal, Stockend. das machen wir jetzt einfach professionell hier durch. Auch deutlich später geworden. <lacht> ja, <Ort. lacht> ähm, gibt es so Momente, wo du sagst, ohne das, also jetzt mal abgesehen von deinem beruflichen Erfolg, ohne, ohne Social Media hätte ich diese Person nie in meinem Leben gehabt?
1: Ja, massenhaft. Also inklusive, also wo fängt Social Media, also eine eigene Website zu haben ist für mich eigentlich auch Social Media und äh, ja, viele Freunde, Kollegen habe ich auf diesem Weg kennengelernt, über die Arbeit auch und ähm, das ist ganz, ganz wertvoll, super, also so funktioniert das heute ehrlich gesagt auch, ne, dass du irgendwo auch einfach nur einen Kommentar drunter schreibst und sagst, äh, wollen nur mal sagen, finde deine Sachen echt toll und dann reagiert die andere Person, die vielleicht auch eine Person der Öffentlichkeit ist und sagt so, geil, wollte ich übrigens auch immer schon mal sagen, mhm. vielleicht kann man ja mal und dann schreibst du dir eine Direktnachricht und mit einmal hast du die Handynummer und mit einmal trifft man sich und denkt so, also das ist dann oft gar nicht mehr so mindblowing, sondern ein ganz natürlicher Prozess, aber wenn man dann so, also bei mir ist das zumindest so, dann so mal eine Woche später so überlegt so, okay, du hast jetzt wirklich mit dieser Person da zusammengesessen mhm. und die du vor zehn Jahren im Fernsehen angeguckt hast und gedacht hast, boah, wäre das geil, wenn und jetzt ist es so voll auf Augenhöhe, das macht Social Media. Das ist schon mhm. geil.
0: Hätte ich mir vor vor anderthalb Jahren oder so, hätte ich mir das nicht vorstellen können, wie nah das so in mein echtes Leben auch rüberschwappen kann. Das können, glaube ich, ganz viele Offline-Menschen halt irgendwie auch nicht so nachvollziehen,
1: oder? Ja, und es gibt auch, ja, ja denke ich auch, und es gibt ja nun mal auch Leute, für die ist es äh, online das wahre Leben, ne? für mhm. die ist der Alltag halt unerträglich. Äh, einfach durch, warum auch immer, ne durch durch vielleicht eine bestimmte Verfassung, in der sie sind oder dadurch, dass sie eben einen Beruf machen, der sie sehr auspowert oder und dann sind die online im Chat mit irgendwelchen Leuten, mit den Gleichgesinnten oder was, ist doch völlig egal, das kann ja auch jeder selbst entscheiden. Aber dass das eben auch eine Form von Realität ist und für manche gar mhm. nicht, das muss jeder selbst entscheiden. Mhm.
0: Du hast im Fragebogen eben gesagt, deine geheime Superkraft, da würdest du dich für Gedankenlesen entscheiden. Mhm. Warum, Ralf?
1: Ja, weil das völlig äh, unrealistisch ist. Das ist so äh, ja, wir tun jetzt Ja,
0: aber wir tun jetzt ja so, als wäre das Leben im Ponyhof und du kriegst das jetzt wirklich. Ich gebe dir das jetzt. Du kannst ja. das jetzt.
1: Ja, wäre doch super, das teilweise zu wissen. Du kennst das doch. Du merkst, du wirst angelogen mhm. von deinem Gegenüber.
0: Mhm.
1: Körpersprache. Mhm. Alles, was, was die Person da gerade macht, ist falsch. Sie sagt aber das Gegenteil. Und dann sitzt du da und denkst hm, mm, ah, was denkst du jetzt wirklich?
0: Aber dann weißt du es ja schon, da siehst ja schon. Ja, also nicht, du es dann ja genau, schon. Also nimmst es dann ja schon Genau, ich war, weiß nur, ne? dass das
1: nicht stimmt. Okay. Ne? Also zum Beispiel, wenn meine Tochter sagt, sie äh, hat diesen Keks nicht gegessen, der ist aber weg, dann mhm. weiß ich immer noch nicht, hat die andere Tochter gegessen oder ist mal aufs, aufs, aufs Platteste runtergebrochen. Und ich sag nicht, dass das was ist, wo ich... Ähm, mein Leben mit äh, um 180 Grad drehen würde, das wäre nur total interessant. Und äh, dadurch, dass ich ja nun mal auch Autor bin und jetzt zum Beispiel, äh, also ich schreibe ja gerade ein Drehbuch zusammen mit dem Kollegen und da geht es einfach viel um Beweggründe und wenn ich wenn ich merke, okay hier habe jetzt letzte Woche ein Treffen gehabt mit einem Dramaturgen, der von außen dann nochmal seine Meinung zugegeben hat und das Drehbuch sehr liebt, sehr lustig fand und dann aber zwei Sachen zu Figurenentwicklung gesagt hat, wo Heiko und ich, also mein Co-Autor und ich, sagen mussten, na, scheiße, er hat recht. Und dann geht es mit einmal nur um so Sachen, wo du dich fragst, warum macht er das? Und wieso ist das jetzt so wichtig? Und wieso verlieren wir hier vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer? Weil diese Sache nicht eindeutig klar ist, weil das so Lazy-Writing-mäßig eben einfach so drüber weggegangen wird. Das sind so Sachen, wo ich merke, ah, da würde ich gerne mal so in Köpfe gucken können. Ne, warum machst du das jetzt? Einmal diese, diesen einen Satz im Kopf zu hören, äh, was hat dich dazu bewegt? Weil das ist beim Schreiben oft schwierig.
0: Aber wenn du sagst, du nimmst die Körpersprache wahr mhm. und du hast genau dieses Gefühl, okay, der lügt mich an. Mhm. So, dann dann wäre es ja eigentlich dann der nächste Punkt zu sagen, du, ich glaube, du lügst mich an.
1: Ja, ich oft auch. Mhm. Klar, oder und das glaube ich dir nicht.
0: Und wie, wie wäre das dann mit den Gedanken, äh, die du liest? Ist das dann eine, jetzt bleiben wir in deinem ähm, Genre, haben wir dann eine Blase über dem Kopf? Oder Medium, wie?
1: das ist ein Medium. Genre wäre, also da muss ich einmal gerade scheißen oh, nee, ja. Nein, 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 das, ja, wir haben auch einen Bildungsauftrag. Uh -huh. äh, viele Leute denken, Comic oder Cartoon wäre ein Genre. Aber ein Genre ist Western oder Comedy oder Science Fiction. Okay. Und das kannst du alles mit dem Medium, Cartoon, Comic, aber auch Spielfilm erzählen. Denkblase.
0: Okay, bist du äh. eine Denkblase dann? Oder, oder hörst du ja, es? Ja, genau.
1: Hörst du es? Äh, ja, nie, manchmal höre ich es ja eben nicht. Und nee, das aber ist wenn so.
0: das jetzt, du hast ja jetzt diese Kraft. Ich habe dich jetzt ja. damit ja ausgestattet.
1: Okay, alles klar. Ja, das wäre geil, so eine Denkblase, wo man dann lesen ja. kann, was da drin steht. Aber es ist auch. Weißt du, die Frage, äh, was wäre die Superkraft, das ist ja so High-Konzept, das ist ja wirklich, äh, das ist einfach totaler Quatsch und ich weiß, irgendwo auf der Welt arbeiten gerade Leute dran, dass sowas geht irgendwann, mhm. aber äh, in letzter Instanz, wenn es möglich wäre, würde ich es wahrscheinlich gar nicht haben wollen. Deswegen, mhm. gemessen an dieser völlig hypothetischen Frage, was würdest du dir <lacht> wünschen, war es eben in dem Moment, dass ich dachte, ach, das wäre cool und wenn ich es dann könnte, würde ich es glaube ich gar nicht einsetzen wollen oder also äh, ich weiß nicht, was ich damit machen würde.
0: Ich glaube, mir wäre das auch ein bisschen heikel.
1: Ja, ja. Ich habe ja schon eine Superkraft. Ich kann Menschen zum Lachen bringen. Das mhm. ist schon ganz schön viel.
0: Das ist es. Die
1: hören mir zu. Ja. Das ist schon ganz schön viel Superkraft.
0: Essen ohne zuzunehmen fände ich auch noch zu. <lacht>
1: Ich, ich habe diese Pizza Diät entwickelt. Das macht Tina teilweise wahnsinnig. Ich merke, oh, ich habe diese Woche dreimal die Woche Pizza gegessen, habe aber nicht zugenommen. Ich habe einen ganz guten, also ich bin ja auf gar keinen Fall dünn im Sinne von dürr oder so. Ja, aber dich ich, bist
0: du aber, wirklich auch nicht. Aber
1: ich nehme auch nicht zu, wie egal bitte? wie ich esse. Ja, das ist ganz geil. Also mal irgendwie so ein zwei Kilo und dann kriegt das aber auch, wenn ich will, sofort wieder runter und.
0: Oh, jetzt muss ich ist, dich ein bisschen hassen. Ja. tut mir leid wird noch mal kälter hier, ne? Äh? <lacht> Merkst du das? Vielleicht
1: bin ich auch einfach nur seit 20 Jahren ein Bandwurm und <lacht>
0: kriege es nicht mit. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. <lacht> Musik über Musik würde ich eigentlich gerne noch einmal ganz kurz mit dir reden, weil du hast es jetzt ein paar Mal schon gesagt, ja auch, mhm. ne? Irgendwie wie essentiell Musik für dich ist, dass du eine Band hast. Mhm. Ähm, was macht denn Musik konkret mit dir?
1: Ja, so, ich muss dazu sagen, äh, dass ich kein Musiknerd mehr bin. Äh, ich bin aber auch kein Comic-Nerd mehr. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich dir zu jedem Autor, jedem Zeichner, jeder Serie, Entstehungsjahr, das wusste ich alles mal. Äh, bei Musik, bei vielen auch. Und das habe ich so ein bisschen verloren. War wahrscheinlich auch übers gar nicht mehr so Alben kaufen und so, dass ich Hör jetzt Sachen und Spotify und sowas. Mit einmal hörst du einfach Sachen, Playlisten durch. Und ich bin jetzt aber auch nicht bei jedem Stück immer so, dass ich mir unbedingt merken muss, wie die Künstlerin, der Künstler heißt. Das ist mir dann auch tatsächlich ein bisschen egal geworden. Das ist schade. Und zeigt mir, Musik ist tatsächlich als Kunstform in vielen Punkten durch die Verfügbarkeit beliebiger geworden. Weil auch wenn mir ein Stück sehr gut gefällt, ich, wenn ich jetzt nicht gerade die Chance habe, mir das zu merken oder so, dann merke ich auch, ach, es kommt was anderes. Schade.
0: Ich meine auch gar nicht so sehr dann wirklich dann, ne wer singt es, was ist es jetzt für eine Richtung, wie auch immer, sondern dieses, das Gefühl, was, was Musik in dir auslöst. gibt's
1: äh, Ja, das kommt ja auf die Musik mhm. an. Es gibt Musik, die macht äh, mich melancholisch. Es gibt Musik, die macht mich unglaublich glücklich. Musik, zu der ich tanzen will. Und... Äh, da müsste ich jetzt konkret wissen, was du wissen möchtest von mir. Also das ist, ist Musik ist, äh, also so setzt es ja auch in den in Videos und äh, in der Show ein. Das will ich jetzt bei den Leuten erreichen, ne? dass die irgendwie da mitschnipsen oder sich hier kaputt lachen oder vielleicht sogar ein bisschen traurig werden. Äh, das kannst du ja auch im Medium Film, ne? die Wechselwirkung aus Bild und Musik und da kannst du ja alles. Also Es ist teilweise erschreckend, wie einfach das mhm. geht. Ne? Sehr, sehr, kannst du sehr manipulieren und äh, das ist gut, das ist ein tolles Werkzeug, aber es ist, auch da kannst du vieles, Til Schweiger macht das ja sehr gerne, dass er statt in einem einer Szene zu erklären, was hier passiert, einfach das dich fühlen lässt durch mhm. einen bestimmten Song und äh, das ist unfair, weil gerade wenn Stücke älter sind, verbindest du ja auch was damit, ja. zwangsläufig. Ja, also ich kann kein Bonnie M oder Aber-Stück hören, ohne auch wieder an das Wohnzimmer meiner Eltern zu denken, mhm. Oder die waren, die waren musikalisch echt breit aufgestellt, muss ich sagen. Und äh, oder keine Ahnung, äh, Herbert Grönemeyer oder so, finde mhm. ich auch so viel mit meinen Eltern. Und das kannst du dann gar nicht anders, als dann zu sagen, ah, das war 84 und da war Sommer und ja. und so weiter und so weiter. Ne? Also je weiter du zurückgehst. Und äh, das ist cool, dass es diese Macht hat. Ne? genau wie wie auch, wie Düfte oder so. Und äh, aber dem darf man nicht zu sehr vertrauen. Mhm. Also das wäre ja blöd. Aber ich selbst nutze das auch gerne so und auch in den Videos, äh, um bei den Leuten irgendwas auszulösen oder auch manchmal mit so sound dann versuche ich, dass das Stück so klingt wie, damit die, äh, was natürlich aber auch lustig ist in dem Kontext, wenn du denkst, ah, ne, das macht er gerade mit uns, aber haha, es klingt ein bisschen anders. Lustig, lustig. Das ist ja schon cool. Das ist ja auch was, was ich mir eigentlich durch Ausprobieren beigebracht habe. Auch das habe ich, ich habe ja nichts gelernt von dem, wovon ich heute mhm. lebe. Also außer Schulbildung, aber... Das ist immer ganz lustig, w muss ich dann auch feststellen, wenn Leute, die. Ähm also, also nichts war auch einfach so sofort akzeptiert. Ich habe halt Comics gemacht, das war so das erste, womit ich äh, bekannt war. Und da haben die Leute auch den Prozess nicht mitbekommen und haben gedacht, ah, das ist ein Comiczeichner und der kann das auch gut. Und dann habe ich auf Social Media angefangen, äh, YouTube und so, die ersten Videos zu machen, die nur Musikvideos waren. Ah, Musik solltest du lassen, bleib lieber bei den Comics, wo ich denke, ja, du würdest heute auch noch. Du hättest vielleicht vor zehn Jahren gesagt, lass das mit den Comics, du kannst keine Comics zeichnen. Lass mich doch erstmal machen. Mhm. Und weil die Leute aber bei den Prozessen teilweise dabei sind, sind die so sehr involviert. Und bei der Musik war das ganz stark so. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, waren ganz viele so, ah, das ist aber, das ist nicht gut. Und äh, heute gibt es ganze Generationen, die mich mit Musik verbinden, weil die äh, 15 Jahre alte Musikvideos von mir kennen, die immer da waren. Die sind heute 20 und für die war das immer da, dieses Stück. Und für die bin ich dann ganz normal Musiker. Obwohl andere sagen... Da ist, ist doch gar kein Musiker. Da weißt du doch gar nicht, wie man Gitarre spielt. <lacht> Als wenn das ein Maßstab wäre dafür, ob jemand ein guter Musiker ist. Also Und das ist ganz lustig, wie das so den Blickwinkel verschieben kann von Leuten, den Wert von Musik oder sie denken, ab, ab wann ist etwas Musik. Und äh, da bin ich sehr offen, glaube ich, mhm. was das betrifft. Also solange mich irgendwas berührt oder glücklich macht oder mir die Lust zu tanzen, ist das auch Musik.
0: Mhm. Sind deine Töchter musikalisch? Äh, haben die was mit Musik äh, am Hut? Die
1: singen irrsinnig viel, die mhm. lieben Musik. Äh, wir haben, äh, ja, die sind eigentlich den ganzen Tag am Singen. Mhm. Also insofern würde ich sagen, ja, die sind musikalisch. Ob die jetzt eine Begabung oder Talent haben für Instrumente Instrument oder so, das wissen wir noch nicht. Keine Ahnung, das ist ein bisschen zu früh. Äh, aber die lieben Musik und sind musikalisch, ja.
0: Ich fand das so abgefahren. Ich habe seit neun Monaten ein Patenkind und mhm. äh, für den texte ich jetzt immer kleine Songs oh, und schön. singe sie ihm vor und ich kann halt überhaupt gar nicht singen, also irrelevant. minus zwölf. Ja. Aber er findet es <lacht> richtig toll. Ja. So und wie, wie Kinder darauf abfahren, das macht mich richtig glücklich. Finde ich super.
1: Ja, das ist ähm. wirklich irre. Oder das auch, wenn, äh, wenn du so merkst. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht erlebt, aber ich warte immer auf den Moment, das ist ja zum Beispiel auch auf Film, wenn eine Musik jetzt, ne, dann kippt das eben in so einen äh, Moll-Akkord oder sowas und das macht ja was mit dir, auch mit Kindern, ohne dass sie wissen warum und da warte ich noch drauf, wenn vielleicht, habe ich noch nicht erlebt, aber dass vielleicht eins von den mir jetzt vielleicht wirklich traurig wird, dann bei den mhm. Filmszene oder so, <lacht> dass mal zu erkennen, dass die vielleicht merken, ah, das macht Musik mhm. mit mir und wie cool, dass das so ja. geht. Aber momentan ist es einfach nur so, dass die total viel mitsingen und wir auch so Quatschlieder singen oder mhm. wir singen die Titelmelodie von Conny mit anderem Text mhm. oder so, dann lachen die sie sich auch kaputt ja. und wir sind auf jeden Fall musikalisch, ob es irgendeine Begabung gibt, auch beim Zeichnen, keine Ahnung. Ja. Bin ich habe mich natürlich oft gefragt, und haben die so ein Talent? Also bei mir war das auch nicht so, dass ich mit dreieinhalb, also jedenfalls wüsste ich das nicht, genial zeichnen konnte. Das ist, die Leute denken immer so, du hast Talent und dann ist das so. Du musst das auch üben.
0: Mhm.
1: Egal, was du machst. Ja. Natürlich kann man erkennen, so okay, da gibt es eine Veranlagung, aber niemand ist einfach ein genialer Comiczeichner oder ein genialer Fußballspieler oder äh, Oboist oder <lacht> muss das üben. Üben, hm. üben, üben. Es ist Arbeit. Und das äh, mal gucken. Wäre ja, aber auch egal, wenn nicht. Zwar ja. sind zufrieden.
0: Und jetzt macht ihr heute noch ein bisschen Family Time.
1: Ja. Hatten wir heute auch schon. Also. Dann
0: entlasse ich dich jetzt in deine family time Ja, danke schön. Danke schön, Ralf, dass du da warst.
1: Danke schön, dass ich hier sein durfte. Ich danke für diesen fantastischen Pfefferminztee.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Hat ich hoffe, es. den Hörerinnen und Hörern hat es auch Spaß gemacht. Bitte schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke, Ralf. Tschüssi.